0: Boa noite, começando mais uma live, live de número 23. Como perder o medo de viajar sozinho? É o tema hoje é interessante. Antes de começar, já queria pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não, não me segue é, e também compartilhar a live aí com quem tem interesse nesse tema também que queira perder o medo de viajar sozinho, compartilha com eles aí. Antes de começar, tenho uns recadinhos aí. É, no último final de semana eu fiz uma trilha em Valinhos para Pedra do Urubu e a Pedra Rachada. É, se você mora na região de Campinas, dá uma olhada lá que eu vou salvar lá nos highlights, eu gravei nos stories, então vou deixar salvo lá nos highlights para você ver como é que foi. É uma trilha facinho, dá 40 minutinhos até o, o topo, dá para ver o pôr do sol, uma vista super privilegiada. Inclusive, mandar um abraço aí pro meu amigo Ricardo, que foi lá também, foi o meu parceiro de trilha aí, nessa, nessa trilha. E se você ainda não me segue lá no Instagram, entra lá no arroba confere as dicas que tem lá, eu sempre posto vídeo, é, abro caixinha de perguntas, E tem também os stories, os conteúdos de viagem também que eu posto por lá. O segundo recado que eu queria dar é que, vendo o roteiro dessa live, né, estudando para fazer esse esse material, e também com base nas conversas que eu já tive durante as minhas viagens para o exterior e tal, e mesmo para o Brasil, eu vejo que o tema de viajar sozinho é muito mais difícil para as mulheres do que para os homens. Então, por isso, eu queria ter essa visão um pouco mais feminina, né, do do ponto de vista feminino sobre o assunto. E aí eu queria fazer uma live lá no Instagram, conversar com alguém, entrevistar alguém, uma mulher que já tenha viajado sozinha, né, que já tenha enfrentado esse medo de viajar sozinha, para contar essa experiência. Então, se você conhece alguém, tem uma amiga, colega de trabalho, uma influencer, que top fazer essa live aí comigo, né, ser entrevistada por mim, é, ao vivo lá no Instagram, é, pede para entrar em contato, manda o um direct ou manda para mim o, o WhatsApp e tal, que aí a gente combina um, uma data para fazer essa live aí, que eu tenho certeza que tem, tem muita gente que vai, que vai curtir e vai gostar desse conteúdo. Bom, então vamos começar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Murilo Massareto Essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre planejamento de viagem. Principalmente para você que quer viajar mais pagando menos. A maioria das pessoas que não viajam sozinha, seja homem, seja mulher, tem algum tipo de medo. Mas eh, esse medo não é de viajar sozinho, é alguma coisa mais profunda que tem ali. É alguma coisa que que está por trás disso, né? que se esconde por trás do, do medo de viajar. E quando você identifica isso, fica muito mais simples de vencer esse medo. Então, por isso, a live de hoje vai falar um pouco mais sobre esses medos e como você pode vencê-los, como você pode superar o medo de viajar sozinho. E aí, por fim, eu também sempre deixo lá um espaço para você fazer perguntas no chat. Então, ao longo da live ou então no final, se você tiver alguma dúvida, você manda lá no chat e eu vou respondendo no final. Então, começando aqui, para falar sobre o medo de viajar, primeiro eu vou responder essa questão. O que que é o medo? né? O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência, quando você está consciente, perante uma situação de eventual perigo. Então, o que isso significa? Significa que a ideia de que algo, alguma coisa... vai estar te ameaçando, né? possa te ameaçar a segurança ou a sua vida, faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que vão provocando reações que caracterizam o medo. Então, não sei se você já reparou, mas quando você está com medo, ah, o batimento cardíaco acelera, ele aumenta, a respiração fica acelerada, você fica ofegante, e até mesmo dá um arrepio na nuca, né? você fica tenso, os músculos se contraem, todas essas características físicas são desencadeadas pelo medo, inclusive nos casos mais extremos as pessoas até chegam a desmaiar. Mas isso não é de tudo ruim, né? o medo é uma uma sensação de alerta de extrema importância para a nossa sobrevivência. né? Imagina, por exemplo, se os seres humanos não tivessem medo dos animais selvagens, corria o risco da nossa espécie ser extinta. Né? É, imagina lá na Idade da Pedra, lá, se o homem não tivesse medo e não, não fugisse para as cavernas, né, que quisesse enfrentar os animais, ele seria morto com muito mais facilidade e a gente teria a dificuldade de perpetuar a nossa espécie. Tem até aquela frase popular, né? Mais vale um covarde vivo do que um herói morto. É justamente por conta do medo. Então, inconscientemente, as características físicas reproduzidas pelo sentimento do medo elas preparam o corpo para duas possíveis reações: ou o confronto ou a fuga. Então, normalmente, para surgir o medo, é necessário a presença de um estímulo né, que provoque essa ansiedade e insegurança no indivíduo. Precisa ter ali uma razão para o medo e aí em determinadas situações o medo pode pode desencadear apenas a partir da ideia em relação a algo que seja desagradável então assim não tem vamos por medo de altura você não necessariamente precisa estar em um um local de altura para desencadear o medo às vezes só a ideia da altura já desencadeia essa sensação de medo mas então Você pode estar se perguntando aí, né? É É bom ter medo de viajar sozinho? Não exatamente. Nos seres humanos, o medo também pode ser provocado por razões sem fundamentação lógica, sem fundamentação racional, algo que que, que não é é, é racional, né? Não tem algo explicável por trás. Quando principalmente estão baseados em crença popular, lenda... É, coisas que, que não fazem sentido. Por exemplo, o medo de fantasmas é um exemplo de medo irracional. A gente sabe que não existe fantasma, mas mesmo assim a gente pode ter medo de fantasmas. As pessoas têm medo de fantasma. Então, existem diferentes, diferentes tipos de medo, né? tipos e níveis de medo, que podem ir desde uma ligeira ansiedade, um desconforto ou até um pavor total de algo. E aí as respostas do organismo, ela também se apresentam em graus diferentes, de acordo com a intensidade do medo. Então, como eu falei lá, né? você pode é, ter apenas um, um, uma aceleração ali no batimento cardíaco, respiração ofegante, até mesmo pessoas que chegam a desmaiar, pessoas que travam, que não conseguem andar, né? E quando o medo ele passa a ser patológico, ou seja, né, quando ele afeta profundamente uma pessoa uh, no, no, no âmbito físico, né, é, âmbito físico, psicológico, social, os psicólogos podem diagnosticar a pessoa como portadora de uma fobia. Então, assim, o medo ele chega a ser tão grande que ele se caracteriza como uma fobia. Então, o seu medo de viajar pode ser apenas um medo irracional. né? Você pode desencadear esse medo apenas porque você está pensando que vai ser algo ruim, que vai te trazer algum desconforto, seja por desconhecimento, mas também pode ser uma fobia. Você realmente pode ter um medo ali, um medo patológico por trás disso, que trava você de viajar sozinho. Então, a live hoje aqui tem o objetivo de desmistificar os principais medos associados a a, a viajar sozinho, mas se o seu caso realmente for uma fobia, for algo patológico, aí eu sugiro você então consultar um psicólogo ou um profissional que seja capaz de dar uma orientação profissional para o seu caso. tá? Então vou começar aqui sobre os principais medos de viajar sozinho. Você pode achar que está com medo de viajar sozinho? Mas você já se perguntou qual é a causa raiz desse medo? Ou seja, do que exatamente você tem medo ao viajar sozinho, né? Existem alguns medos que são comuns de viajar sozinho. Então, o primeiro deles é a comunicação. Principalmente quando se trata de uma viagem para um país onde você não domina a língua. Só que hoje já existem diversas formas de contornar esse problema. No meu caso, por exemplo, eu deixo baixado já no, no celular é, o idioma de destino, né, do, do país de destino, que eu não saiba a língua, ou mesmo que, sei lá, que seja inglês, que é um idioma que eu consigo me virar, eu deixo baixado lá se eu precisar, eu tenho backup no Google Tradutor. Então no pior dos casos, como ele está baixado ali é, o tradutor offline, eu não preciso nem ter sinal. No pior dos casos, eu escrevo em português o que eu quero, o que eu quero dizer e mostro para a pessoa, ou então você tem a opção até de ele falar a frase no idioma dessa pessoa aí para você conseguir se comunicar. Outra dica, por exemplo, é durante o planejamento da viagem, quando você está se planejando ir, você pesquisar como pronunciar algumas frases-chave daquele país. E levar uma colinha sempre que você precisar. Leva uma colinha de bolso. Então, por exemplo, como pedir informação, por favor, obrigado, esse tipo de coisa. Você faz uma colinha ali e deixa sempre com você. Você consegue se antecipar. Aliás, na Tailândia, eu vi muito brasileiro que não falava absolutamente nada de inglês. E aí você imagina, o cara não falava inglês. As pessoas lá na Tailândia, é, com muito custo, conseguem falar inglês. Então, se assim, os dois se comunicavam por mímica, por é, apontando o que queria, o que não queria, o quanto que era, quanto que não era, mostrando texto, mostrando imagem no celular. As pessoas se viravam. Então, assim, é, esse medo da comunicação ele pode ser facilmente é, revertido com um bom planejamento, com o um aplicativo de viagem ou até você mesmo se virando lá na hora, apontando as coisas né, na, na famosa cara de pau. O segundo é imigração. Então, imagina que você prepara toda a sua viagem lá, né, é, para um país, no exterior e tal, e aí, em minutos, na hora que você vai passar na imigração, aquela viagem de seus sonhos se acaba. Então, imagina esse caso. Isso acaba sendo um... um, essa possibilidade acaba sendo um medo muito grande das pessoas, né? E nem precisa ser sozinho, né? Você pode estar viajando com alguém, com a sua família, com seus amigos e esse medo pode estar presente de você ser barrado na imigração. Mas a a realidade é que as coisas não são bem assim. Eu já falei na na live número 5 sobre como funciona o processo de imigração. Então, eu falei lá dos documentos exigidos, as perguntas que geralmente eles fazem, né? toda essa parte burocrática. A principal dica é você não ficar fazendo graça. Eu já escutei casos de pessoas que tentaram fazer uma gracinha lá, foram barradas na imigração. Se você for sério, se, se prontificar ali a responder as perguntas que ele vai fazer, que geralmente é associada o onde você vai visitar, né? Se você tem uma passagem de ida e volta, como que você vai se manter, né? Se você tem dinheiro para se manter lá, se você já tem uma, uma hospedagem reservada. E em últimos casos, se você tiver com alguma dificuldade, né, mesmo que você tenha se preparado, chega na hora ali você trave, você pode inclusive solicitar o um tradutor. Então, eles têm um tradutor lá no aeroporto. E assim, o cara, ele não vai te sacanear, ele vai fazer de tudo para te ajudar. Então, se você chegar a sério, né, mostrando que você está realmente com interesse de, de viajar e tal, é, não vai ser um problema, as coisas vão conseguir se resolver. Não é isso que vai ser, que vai te impedir, que vai te barrar na imigração, tá? O que vai te barrar na imigração é, por exemplo, você ter uma passagem só de ida e não ter uma passagem de volta. Ou então você não ter, por exemplo, uma hospedagem já pré-reservada. Esse tipo de coisa realmente pode te barrar na imigração. Mas, como eu falei lá na live número 5, tem várias dicas, perguntas frequentes que eles fazem lá, que você se prepara e consegue vencer facilmente esse medo. A, A terceira coisa é a violência. E aqui eu considero todo tipo de violência, tá? Pode ser o assédio, e aí principalmente que eu estou falando aqui no caso das mulheres, que que tem esse medo um pouco mais exacerbado. Pode ser também a questão de assalto, sequestro, tudo isso é violência. E e principalmente para quem não fala a língua do destino, isso pode acabar piorando a situação. Ou então como sair dessa situação? Então imagina, por exemplo, que você é uma mulher, está passando por uma situação de assédio e você também não não fala a língua do local de destino. Isso acaba gerando medo, as pessoas têm medo de passar por essa situação e não saber como sair. Eu já falei também em outras lives sobre esses temas, né? mas eu acredito que existem algumas coisas essenciais que se encaixam em todos os casos. Então, primeiro... É sempre importante você ter o contato da Embaixada do Brasil, no local de destino. Afinal de contas, se alguma coisa acontecer com você, eles podem te dar todo o suporte necessário, inclusive abrigo, comida, condições seguras para voltar para casa. né? No caso de um assédio, né? seria mais oportuno que uma uma mulher pudesse dar essas dicas, mas pelo que eu li sobre o tema, pesquisando... Quando você identifica o assédio, fica mais fácil de você parar ele. Então, é, se você por acaso sofreu assédio, não fique calada, tá? De modo calmo, mais assertivo né, e até com um tom de voz um pouco mais alto, diga para a pessoa que você não vai tolerar aquele tipo de comportamento. E aí, se você estiver numa situação de assédio e um idioma que você não domina, a saída pode ser falar na sua própria língua mesmo, no seu próprio idioma. Só que com esse tom de voz e, e mostrando que você está firme e confiante, provavelmente isso vai funcionar, né porque as pessoas elas acabam conseguindo entender pela sua expressão facial, o tom de voz, que você não aprovou aquela, aquele tipo de comportamento que ela teve com você. E aí também, como, assim como todos os outros temas e como eu sempre falo nas lives, um bom planejamento vai te ajudar a evitar, por exemplo, é, caminhar à noite por bairros que não sejam seguros, né, saber ali os locais que sejam é, mais propensos a ter assalto ou não. Então, tudo isso faz parte do planejamento. É, e, e sabendo disso, né, você m- consegue minimizar, mitigar esses riscos é, e, e cria uma confiança maior para você poder viajar sozinho. Bom, tem um outro medo também, que é de se perder. Se perder, tem o seu lado bom, tá? Quantas vezes eu já me perdi em viagem, viajando sozinho, né? Acabei descobrindo novas coisas, coisas que eu nem tinha planejado, que eu nem tinha pesquisado quando fui fazer o meu roteiro. Se você se perder, a melhor coisa é você manter a calma e não se desesperar. Então respira fundo, busca ali um, um estabelecimento comercial, um restaurante e tal, toma uma água, né? relaxa um pouco e aí consulte as suas anotações que você tem guardada é, consulte os mapas os aplicativos que você tem baixado é, tente fazer refazer o caminho de volta no seu pensamento para você tentar se localizar pode inclusive perguntar ali para as pessoas do estabelecimento comercial para o garçom é, isso é muito melhor do que você ficar com um cara de desesperado na rua, perguntando para qualquer um que passa ali e se mostrar vulnerável e perdido. Então é sempre bom ali ter calma, né? é, procurar ali buscar o, o, o que você já fez de, de preparo, né? o que você já se planejou. E aí, em últimos casos, se for pedir ajuda, né? pedir para alguém que, que seja ali da região, né? que você saiba que é uma pessoa... Seja num comércio, alguém que realmente possa te ajudar. Bom, tem um outro medo, que é ficar sem dinheiro. E o caso aqui é um pouco diferente de você perder dinheiro ou ser roubado. Porque a gente está falando aqui de não ter feito o planejamento de maneira adequada, né? Ou de não ter o controle suficiente na viagem e ficar sem grana, ficar sem dinheiro. Então, se você está viajando... Com um orçamento apertado, assim como eu já falei em outras lives, né? O ideal é que você estabeleça um limite diário para você gastar com alimentação, transportes e passeio, né? Partindo é, do princípio que você tem lá, é, sei lá, seja mil reais sobrando. Então você tem esses mil reais, você divide durante os dias e você só pode gastar até aquele limite. Em últimos casos, é, você pode antecipar a volta. Então, assim, vendo que você não vai conseguir terminar a viagem por conta de falta de dinheiro, você volta mais cedo para casa. Você evita ficar sem dinheiro lá e volta para casa. E se ainda assim né, você quiser continuar, mas você faltar dinheiro, né, você, hora que você se der conta você já está sem dinheiro, você pode sacar em algum caixa eletrônico internacional, ou então fazer uma transferência internacional. Eu já fiz os dois casos e foi bem simples. Inclusive também já falei sobre isso em outras lives. E por último, tenho medo que é você sofrer um acidente. Então, a a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não vai conseguir controlar todas as coisas, as situações que podem acontecer numa viagem. Acidentes têm esse nome, inclusive, porque eles não são previstos. E a gente não pode mudar isso. Então a primeira coisa que, que a gente tem que ter, principalmente quando viaja sozinho, é um bom seguro viagem. E aí sempre andar com uma policy, né, uma cópia da, da pólice, seja no, no celular ou seja impressa, junto com você. Caso aconteça o pior, a pessoa que vai socorrer você vai saber que você tem pelo menos um seguro. Você pode usar tanto o, o seguro viagem do seu cartão de crédito, né, que eu já mostrei, inclusive, que tem alguns cartões que oferecem esse benefício de graça, né? É, e, ou então você pode contratar o seguro viagem. Ele não é caro e vale muito a pena. Para esse último caso, é, eu tenho, vou deixar um, um link na descrição desse vídeo. Onde você vai conseguir um desconto de 5% no seguro viagem. Então, você entra lá pelo link. Basta você entrar pelo link você já está habilitado a ganhar 5% de desconto no seu seguro viagem. Então, beleza! A gente já viu os principais medos, mas como é que eu faço para perder esse medo de viajar sozinho? Né? Como é que eu faço? Não é tão simples assim como eu estou falando aqui, né? E aí para isso, para entrar nesse tema, eu vou falar sobre a minha experiência de viajar. Como é que eu fiz... É para perder esse medo de viajar sozinho. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu também tinha medo. né? Eu já ouvi várias pessoas dizendo assim, nossa, como é que você consegue viajar sozinho para esses lugares malucos? né?" Ou você não tem medo? né? Quanta coragem! As pessoas acabam falando isso depois que eu volto das viagens, ou de um lugar que seja muito exótico. Na verdade, as primeiras viagens que eu fiz principalmente quando eu comecei a viajar sozinho, eu tinha bastante medo, tinha ansiedade de que algo pudesse dar errado. Por exemplo, a minha viagem, a primeira viagem que eu fiz sozinho, foi um final de semana que eu fui para Brasília assistir um jogo da Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil. Eu adoro futebol, é, quando eu era pequeno, a Copa do Mundo era o um evento mais importante que tinha para mim. Mexia muito comigo. Então eu assistia todos os jogos que passavam na TV. Comprava álbum de figurinha. Decorava a escalação de todos os times. Eu ia no shopping. Eu, queria, eu, eu ficava vendo as camisetas de, todo, de todos os times. Eu queria comprar as camisetas de todos os times. Então, assim, era uma coisa que mexia muito comigo. E aí, quando surgiu a oportunidade... Eu decidi que eu ia assistir o jogo Mesmo que fosse sozinho E foi isso que eu fiz Mesmo com medo Eu comprei ingresso Fui atrás das passagens né? Da hospedagem Eu meti a cara na viagem E a experiência foi marcante Porque como tudo dependia de mim Para ser feito O roteiro, as reservas As escolhas do que fazer e não fazer Eu tive que aprender na marra como fazer isso, né? Como viajar sozinho. E até interessante, no caso do medo, nessa viagem específica, eu acabei é, alugando um, um hotel. A, as hospedagens lá em Brasília mesmo, assim, bem próximo ali dos, dos grandes monumentos tal, tal. Estavam muito caras, né? Porque era bem na época da Copa. Ia ter o jogo tal. Então eu acabei pegando uma hospedagem numa pousada, não lembro se era uma pousada ou hotel... Numa cidade satélite de Brasília. Então eu cheguei, aluguei um carro lá, que, é, que eu ia usar para fazer os passeios. E aí eu comecei a ir para essa cidade satélite. Só que, tipo assim, fui me distanciando, fui chegando numas ruas, nos becos assim, e foi me dando certo medo. Porque eu falei, meu Deus, onde eu estou chegando aqui? Não tem nada aqui, será que eu fui enganado? Será que eu vou chegar lá, vão me assaltar? Vão é, me sequestrar, vender meus órgãos, né? Mas, no fim, eu consegui chegar certinho né? na na hospedagem, guardei o carro, tudo certinho. Então, assim, foi uma experiência boa, porque eu acabei aprendendo várias coisas e, e fui perdendo esse medo de viajar. Depois, teve minha primeira viagem internacional sozinho. Então, assim, eu já tinha feito outras viagens internacionais, mas com amigos... E aí chegou a hora de fazer uma viagem internacional sozinho. Não, não deu certo de bater as férias com os meus amigos e tal. E aí eu resolvi ir sozinho mesmo. Então, isso foi em 2017, né? aconteceu e foi muito engraçado. Eu Inclusive, até já contei em outras lives sobre essa história, né? Olha só a doideira. Eu fui sozinho para a África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zimbábue e Zâmbia. Então, tem país aí que se eu colocar o um mapa da África aqui, vocês nem saberiam dizer onde que fica. Eu comecei lá fazendo uma viagem de carro, de mais ou menos 2 mil quilômetros na África do Sul. Sendo que lá, eles utilizam a mão inglesa no trânsito. Então, você dirige do lado ao contrário, como se estivesse sentado no banco passageiro. Aí você troca a marcha, né, as marchas do câmbio com a mão esquerda. É os comandos também invertem de lado, é, tudo é ao contrário e o mais engraçado é que quando eu estava saindo do aeroporto com o carro alugado eu ainda estava pegando o jeito de andar, né? tudo ao contrário e tal, não sei o que e aí eu estava tendo, logo na saída do aeroporto estava tendo uma blitz da polícia e o policial deu sinal para eu parar e quando eu fui dar a seta para encostar, eu acabei ligando para a brisa porque era invertido, a seta era do outro lado Então, imagina só a cena, né? Aí eu falei, pronto, agora já acabou a viagem, já era, né? Vai vai me mandar embora, né? Vai ver que eu sou um um turista aqui, estou fazendo as coisas erradas. Mas, no fim, ele só pediu os documentos lá e e me liberou na sequência. E não foi só isso, porque na África do Sul, assim como no Brasil, tem índices altos de violência. E aí, imagina, eu andando de carro, sozinho, para um lugar desconhecido, o medo estava presente em vários momentos. De repente, quando eu saía de uma rodovia principal, ia para uma, uma rodovia um pouco mais deserta, mais afastada, eu ficava com medo. Ou então, quando começava a escurecer, né, e eu ainda não tinha chego no local, eu sempre ficava com um pouco de receio. Mas então, como é que eu venci o medo e fui viajar sozinho? Bom, todo mundo tem medo de viajar, de viajar sozinho. Mas você precisa aprender a lidar com esse medo. Então, uma das coisas que eu fiz, e como eu falei aqui, é que eu fui viajar mesmo com medo. Eu confesso que às vezes eu sinto um pouco de medo, mesmo depois de ter viajado para tantos países, tantos lugares. Principalmente se é um um local que não é considerado seguro. Ou então que envolve uma língua que eu não domino tal. Mas tem algumas coisas que eu faço para evitar esse sentimento. A primeira delas, como eu falei, é que eu vou viajar mesmo com medo, porque eu sei que no final sempre vale a pena. Por mais que passe perrengue, que coisas vão dar errado, mas no final é sempre recompensador. E aí, na minha primeira viagem internacional, em 2015, né, eu fiz um mochilão com uns amigos para a Europa, e no voo de volta para o Brasil, a gente saiu de Roma, na Itália, e a gente fez uma parada no aeroporto de Madrid, que o nosso voo de volta para o Brasil ia sair de lá. E aí, como era de manhã, né, a gente resolveu lá tomar um café da manhã, enquanto esperava o outro voo para São Paulo. O problema é que, quando a gente foi procurar o portão de embarque, e aí já estava faltando poucos minutos para o voo, a gente descobriu que era em outro terminal do aeroporto. E para quem não conhece o aeroporto de Barajas, lá em Madrid, ele é tão grande que para você ir de um terminal para o outro, você precisa pegar uma espécie de metrô. Então resumo da história, a gente correu como se não tivesse amanhã, a tripulação já estava anunciando o nosso nome desesperada no falante do aeroporto e o avião estava quase fechando, mas felizmente a gente conseguiu né. Então você imagina só, a gente chegando, entrando no avião, suando de ter corrido um monte, com aquela cara de... (risos) de todo mundo olhando pra gente, né, de de vergonha alheia. Mas, assim, são coisas que, no final das contas, valem a pena. E aí, outro aprendizado que dá pra se tirar disso é não se cobra tanto, né? você não precisa se cobrar tanto. Talvez você tenha medo de cometer alguma gafe, ou de se perder num lugar desconhecido, por exemplo, mas isso faz parte. Outros viajantes, pessoas que estão passando na rua os amigos do WhatsApp e o Google estão aí para ajudar quando for necessário. E eu confesso que alguns erros de trajeto já me proporcionaram excelentes vistas de paisagem. Na minha viagem para o Sudeste Asiático, por exemplo, eu fui explorar um templo, eu errei o caminho para esse templo e eu acabei descobrindo uma vila de monges. Então eu acabei andando mais, acabei me lascando lá, mas esses erros acabam valendo a pena no final. Eram coisas que eu não tinha planejado e que talvez nem tivesse conhecido se eu não tivesse errado o trajeto. Outra coisa que pode te ajudar a perder o medo de viajar é ter alguém para conversar. Então, por exemplo, quando eu fui para o Sudeste Asiático, eu consegui achar um grupo de WhatsApp de brasileiros que estavam viajando na mesma época que eu. Como eu estava sozinho, eu combinei de encontrar com algum desses brasileiros que iam estar na, nas mesmas cidades durante a minha viagem. E o mais legal aqui, é um dos dias que eu precisei ficar internado, por conta de uma infecção, que eu já contei em outras lives também, é, algumas dessas pessoas vieram me visitar, sem mesmo ter me conhecido, ter, ter tido contato comigo. Então a gente acabou virando amigo, e até hoje a gente se fala. Inclusive um abraço aqui para a para Thaís, que foram lá no hospital, me dá uma força, mesmo sem me conhecer pessoalmente, só por conta do grupo de WhatsApp, mas deram uma força lá pra mim no dia que eu fiquei internado. E lembre-se, tá? É, o propósito da sua viagem é muito importante. Quando você embarca por uma grande viagem, nos momentos que você pensar em desistir, que você tiver muito medo tal, lembre-se do, pro, do, do propósito da sua viagem. Você queria viajar há muito tempo? Ou... Você desejava se sentir mais independente? Ou então você precisava de fluência no idioma? Queria conhecer algum lugar pessoalmente depois de ter visto várias fotos pela internet? Ou o que quer que faça sentido para você? No meu caso lá que eu citei a primeira viagem que eu fiz sozinho, a, a, o meu propósito era, era assistir um jogo de copa do mundo. Isso para mim fazia total sentido. Então assim... É, quando eu tive medo de achar hospedagem lá, nos caminhos escuros lá, eu pensava, pô, eu tenho que assistir esse jogo, eu tenho que superar esse medo. Então, tudo isso acaba servindo de combustível para você superar o medo. E quando você se lembra desse propósito, de tudo que você passou até chegar aquele momento, do tempo que você ficou pesquisando o roteiro, é do tempo que você ficou lendo sobre aquele lugar, vendo foto, do sacrifício de você ter juntado dinheiro para fazer essa viagem, tudo isso vem à tona para te manter firme e continuar a viagem. E aí, outra dica que eu dou aqui para vocês, é você levar algo que te acalme. Então, caso você não se sinta bem, sempre tem alguma coisa que te acalme. No meu caso, né, pode ser, por exemplo, uma playlist de músicas favoritas, ou o contato de uma pessoa próxima que você possa desabafar, ou então, sei lá, um objeto que que você consiga se acalmar através daquele objeto, né, sei lá, às vezes as pessoas levam um cubo mágico, ou então aquelas bolinhas anti-estresse, que você vai apertando ela e e isso te ajuda a acalmar, a ideia aqui é você ter algo para te acalmar. Eu citei o caso das playlists, né? porque eu sempre deixo carregado no Spotify pelo menos uma playlist das músicas que eu mais gosto. E além disso, já aconteceu de eu fazer algumas playlists, algumas playlists específicas para uma viagem. Então, quando rolava algum estresse, por exemplo, horas de espera no aeroporto, é, voos eternos, era só colocar o fone ali e ou, dar um play e relaxar, né? ouvir aquelas músicas que traziam lembranças boas. Eu costumo também sempre ficar em contato com a minha família, ainda mais com toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? basta ter um wi-fi para a gente poder fazer uma chamada de vídeo, então a gente está muito mais próximo, essa possibilidade de, de proximidade com a família também ajuda a superar o medo. E aí, caso não tenha dado certo, nada tenha dado certo, não tem problema Lembre-se que você sempre pode voltar para casa e que o mundo não vai acabar por conta disso Não tem problema nenhum Eu gosto de associar isso com o fato de você se programar para fazer uma trilha ou ver o pôr do sol, por exemplo que às vezes não é o dia né? Às vezes você se programou e tal, aí chega no dia chove então, assim, não era o dia mesmo de você fazer aquilo. Ou então, você se esse programa vai, faz uma trilha tal, chega num, num pico em algum lugar, e aí, na hora do sol se pôr, tem uma nuvem que entra na frente, né? Fica nublado. Então, tudo bem, às vezes não é o dia. Isso também vale para viajar sozinho, ou seja, pode ser que tudo tenha dado errado mesmo. E o melhor que, a melhor coisa que você tenha a fazer é encerrar a viagem e voltar para casa. E aí, por outro lado, se você gostar realmente da experiência de viajar sozinho, saiba que das próximas vezes vai ser muito mais fácil. Porque você já vai ter passado pela primeira vez e você já vai saber como fazer a maioria das coisas. E além disso, né, o fator da companhia não vai te limitar mais para que você possa fazer outras viagens. né? Afinal, você você pode viajar sozinho agora. É, e aí eu também, opa, eu também cito, né, que você precisa sempre fazer um bom planejamento. Ter um bom planejamento, porque com isso você vai ter uma visão total da sua viagem. Você vai saber, por exemplo, como contornar os problemas que surgirem durante os dias. Quem é muito ansioso costuma ficar angustiado por não conseguir controlar as situações, né? É, se você se sentir inseguro, pode ser mais fácil, especialmente numa primeira viagem, se algumas coisas estiverem planejadas. Então, para começar, pesquise sobre os lugares onde você vai. Pense no que podia, no que pode dar errado e procure saber o que fazer nesses casos. Então, assim, você antecipa, se algo der errado, você já sabe exatamente o que você tem que fazer. Então, por exemplo, como eu citei lá em cima, né? vale anotar frases importantes do idioma do lugar para pedir ajuda, se necessário. Você também pode fazer um roteiro dos primeiros dias de viagem, olhando os caminhos direitinho no mapa, pesquisar como o transporte público funciona na cidade. E até mesmo você pode dar uma olhada no Google Maps para ver a cara da hospedagem, onde você vai ficar. Né? Você faz ali um reconhecimento do território antecipado e você encontra um lugar ali para se sentir menos deslocado quando você chegar. Você pega lá no no Google Maps, tem aquela função de você, do street view, né? Que você vai vendo mesmo como é que é a rua, como é que é a cara do local. Então, tudo isso ajuda a minimizar o medo e, e a perder esse medo de viajar. E aí. Isso tudo pode te ajudar a não se sentir tão fora de controle, mas evite querer saber de tudo. Por quê? Primeiro que é impossível prever o futuro. Segundo que é estressante querer controlar cada detalhe da sua viagem. Terceiro que é importante saber lidar com imprevistos, isso vai te ajudar inclusive na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E quarto, se deixar... Levar pelo fluxo de vez em quando Pode trazer ótimas surpresas Então eu vou contar Mais um exemplo pessoal De quando eu estava no último dia Lá na cidade do Cabo, na África do Sul Antes de ir para o aeroporto Eu resolvi dar uma parada No aquário da cidade um, um aquário famoso tal, Bem bonito, inclusive Eu tinha lido sobre ele tal, Mas eu não tinha me interessado E também não ia dar tempo no cronograma que eu tinha feito Só que... Nesse dia que eu estava indo embora, o meu voo ele adiou. Era um voo na parte da manhã e ele adiou para a parte da tarde. Então eu fiquei com uma manhã livre. E aí foi algo despretensioso, né? Eu falei assim: ah, já que eu tenho a manhã livre, vou fazer esse, esse passeio. E acabou rendendo fotos incríveis. Porque é, lá você fica, como, você passa como se fosse num túnel, assim, tem aquelas arraias gigantes. É muito bonito, né? e valeu muito a pena. Isso porque eu me deixei levar pelo fluxo ali, né? Não foi algo planejado, eu simplesmente fui. E aí, uma dica que eu que eu deixo para vocês aqui é começar devagar. Então, se você estiver começando a viajar, deva- é, começando a viajar, você começar devagar é uma boa dica para aliviar a sua ansiedade. Então, como que você começa isso? você começa fazendo coisas sozinhos, por exemplo, ir no cinema sozinho, jantar ou almoçar fora sozinho. Então, começa a perder o medo com o básico, com coisas que você controla facilmente. Aí, depois, você vai aumentando, né? Então, você tenta conhecer algo novo na sua cidade sozinho, pode ser, por exemplo, um passeio, uma trilha, um museu, um pico... É, mesmo que você tenha que contratar uma agência para fazer esse passeio tal, esse tour Mas vá sem ninguém, não chama ninguém Vai sozinho para você testar ali como que funciona E aí com o tempo você vai aumentando a distância é, da, da sua casa E o tempo sozinho Tempo que você vai ficar longe da sua casa nessa viagem sozinho Até você ir pegando confiança e se você já tiver na fase de viajar para algum lugar mais longe ou com mais tempo, uma viagem de férias, um feriado prolongado tal, faça as coisas com calma. Então, por exemplo, tira um dia lá para descansar, né? um, um, um day off lá durante a viagem, que você não vai fazer nada, vai ficar de boa. É, almoçar no mesmo restaurante que você já curtiu no primeiro dia, né? você já tem a certeza que vai ser bom, então você vai lá de novo. É, reduzir o número de cidades a visitar na, na viagem Para você ter mais tempo, fazer as coisas com calma Enfim, todas essas dicas te ajudam a ganhar confiança E te fazer perder o medo de viajar sozinho E aí, se você realmente gostar de viajar sozinho Eu vou trazer agora as vantagens Que assim até agora eu falei dos medos, né? como enfrentar o medo de viajar, mas agora eu quero falar sobre as vantagens de você viajar sozinho. Então a primeira dela é que viajar a os sentidos, então a rotina ela cansa muito a gente, cansa muito os sentidos. Se você sai de férias, por exemplo, e fica em casa, você não aproveita praticamente nada e o tempo passa rápido do mesmo jeito, na hora que você veja acabou as férias você fica acostumado, e aí por vezes isso faz com que você perca o ânimo e interesse na vida, inclusive. Né? Agora, quando você viaja, seu corpo ele tende a se manter alerto e curioso sobre tudo que está acontecendo na sua volta. Você fica sempre em estado de alerta, com curiosidade. E é por isso que quando você viaja, você sente uma felicidade enorme, uma, uma coisa que transborda, assim. Mesmo que seja é, para fazer coisas simples, então, sei lá, tá caminhando, vê uma paisagem bonita, é, experimentar uma iguaria nova, tal. Tudo isso te traz felicidade. Em 2016, quando eu fui para Chapada dos Veadeiros em Goiás, sozinho também, eu lembro que na, a, as trilhas, né, para chegar nas cachoeiras, todas você acaba fazendo algumas trilhas. E funcionava para mim como se fosse uma terapia. Isso porque, durante o caminho, eu ia refletindo sobre a minha vida, sobre o que tinha mudado, sobre quais seriam meus próximos planos para o futuro. E, além disso, eu gostava de reparar nos detalhes. Então, na paisagem, nos animais, tudo era muito novo. E aí, as trilhas, elas sempre levavam para uma cachoeira, que era a recompensa por esse sacrifício, né? por essa jornada até chegar nessa recompensa que era a cachoeira. E aí, chegando na cachoeira, a recompensa era dar um pulo lá, recarregar as energias e partir para a próxima. A segunda vantagem é que viajar é um agente anti-envelhecimento. Então, as experiências internacionais, em especial, né, elas fazem você ter contato com novas culturas, novos idiomas, e isso faz você aumentar a sua atividade cognitiva, você precisa é, usar o seu cérebro ali durante essa viagem, e isso acaba fortalecendo a sua mente. E exatamente por esse motivo, viajar age como se fosse um agente anti-envelhecimento, que vai te manter curioso, com vontade de explorar é, as coisas novas. Então, assim, se você é preocupado com a sua pele, viajar é o melhor creme anti-rugas que existe. Na minha viagem solo para a África em 2017, quando eu estava ali passando entre a Namíbia e a Botsuana, a gente conheceu, eu estava com um grupo de pessoas, e a gente teve contato ali com uma cultura totalmente diferente e primitiva, que era chamado o povo Sun, ou Sun People em inglês. Esse povo, eles são membros de de várias etnias indígenas de caçadores-coletores e os Sãs são um dos 14 povos ainda existentes da chamada população ancestral que a partir deles né, é, todos os seres humanos modernos conhecidos descendem então olha a importância e olha o que tem por trás de, de história cultural de, de conhecimento por trás disso e aí a gente fez uma caminhada né, com eles. Eles ensinaram alguns conhecimentos básicos, como fazer fogo, tá, algumas plantas medicinais. É, e, e essas técnicas foram passadas há milhares de anos de geração para geração. Eu lembro que em uma das histórias, um deles estava contando que é, há muito tempo, assim, né, é, o, foram, essas histórias foram passadas, né? Quando, passavam, quando começaram a passar os primeiros aviões pelo território, os antigos, né, os mais antigos, tal, eles se jogavam no chão achando que era um pássaro gigante que ia devorar eles. Então você imagina que louco para eles ver um negócio daquele tamanho passando por cima da cabeça. Né? Era uma coisa é, totalmente maluca. Então, viajar sozinho vai te deixar mais jovem, pode acreditar. O terceiro é que quando você viaja, você sente exatamente o inverso do que seu corpo vivencia nas situações de estresse. Então viajar, viver em outro país, aprender outra língua, conhecer aquilo que que é estranho para você, faz você evoluir criativamente e pensar coisas novas que na sua rotina você não consegue, você nem nem para para pensar nisso. É por isso que quando você retorna, você está cheio de ideias. Você está cheio de ideias para o trabalho, para sua casa, para os seus negócios, para a sua vida pessoal, para tudo. Na na viagem que eu fiz para o Vietnã em 2018, eu fiquei duas noites em uma ilha em Halong Bay. E aí só tinha gringo lá. Eu era o único brasileiro. Então assim, eu não tinha nem a possibilidade de falar em português. Eu, eu, Eu era obrigado a falar em inglês. Então, além de estar sozinho na viagem, eu ainda tinha que falar inglês o tempo inteiro. Eu juro, na volta eu já estava pensando comigo mesmo em inglês. De tanto que eu estava imerso ali naquela situação que as pessoas só falavam inglês. Foi um, como se fosse um curso intensivo ali de dois dias. Então, por isso que viajar também te torna mais criativo. A quarta vantagem é que viajar melhora a sua autoconfiança, autoestima e a sensação de segurança. Teve um estudo, que foi realizado pela Universidade de Hong Kong, que indica que quem viaja, seja ele homem ou mulher, tende a encarar a vida de forma mais positiva, e também a passar a ter o hábito de melhorar suas perspectivas e atitudes de vida. Então, por isso, viajar torna a gente mais confiante, melhora a nossa autoestima, a sensação de liberdade, de segurança... Né, faz a gente se sentir mais seguro na minha viagem para o Laos, por exemplo eu fiz uma aula experimental lá de meditação e yoga e eu adorei o resultado por isso eu coloquei como meta sempre que, que eu tiver a oportunidade fazer isso para o resto da minha vida né, fazer com mais frequência a meditação eu tento fazer todo dia mas o yoga sempre que eu tenho a possibilidade é algo que eu gostei muito de fazer A quinta vantagem é que viajar faz a gente mais feliz do que fazer compra. Então, teve um outro estudo, esse feito pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, aponta que as experiências que a gente vive, elas deixam muito mais felizes do que os bens materiais. Então, nem mesmo fazer compra traz tanta felicidade do que viajar. Isso acontece porque quando você faz uma compra, inicialmente você fica feliz, né? Quando você acabou de comprar, aquele produto ainda está tá na embalagem, tem aquele cheiro de novo e tal. Só que com o tempo, a gente vai acostumando depressa. E aí esses objetos novos, esses utensílios novos, logo eles deixam de, de, de nos dar tanto prazer. Com as viagens... Por mais que a gente fique triste por ter acabado, né, é só lembrar dos bons momentos, quando a gente está recordando, contando para um amigo, para a família. E mesmo que sejam momentos ruins, tá, as dificuldades depois vira risada. Né? É, mesmo com isso, a gente consegue se sentir feliz de novo e isso dá uma maior sa- sensação de satisfação. Então por isso, invista na sua felicidade. Vá viajar mesmo que seja sozinho No meu caso em particular, toda vez que eu revejo uma foto de uma viagem Ou então quando alguém me pede dica de algum lugar que eu já visitei É uma sensação muito boa relembrar os momentos Até quando eu faço essas lives aqui, é algo que me traz um prazer relembrar esses momentos Então essas experiências, o que deu certo, o que deu errado Enfim, tudo isso vale muito a pena E agora, supondo que você esteja convencido, esteja decidido a viajar sozinho, mas o seu principal entrave hoje é conseguir guardar dinheiro para viajar. Aí eu sugiro você assistir a live número 21, que foi feita há duas semanas atrás, que é como guardar dinheiro para viajar. Então é só procurar aí o link no no canal, que lá tem todo o processo que você precisa fazer para guardar dinheiro para viajar então isso também não é um medo bom, eu vou abrir para perguntas agora deixa eu ver se tem aqui enquanto eu tomo uma água se você está assistindo esse vídeo não está assistindo ele ao vivo você pode deixar também a sua dúvida aí mesmo que seja após a live ter ocorrido e lembrando que eu ainda estou procurando alguém, mandei já mensagem para algumas pessoas no Instagram, mas se você tiver alguma indicação para eu poder falar sobre esse tema com alguma mulher, alguém que, que tenha essa vivência e possa transmitir esse conhecimento de como é perder o medo de viajar sozinha sendo uma mulher. Tá? Bom, se não tem nenhuma dúvida, então eu fico por aqui, até a próxima semana, uma